0: là tu vu RCF Bordeaux. La chronique BD, comme chaque jeudi, pour conclure ce L'as-tu vu, claireville Claireville-Cosique avec aujourd'hui un récit
1: explosif. Eh oui, la Martinique, Saint-Pierre, son jardin botanique, son port, son marché, sa comédie, un petit théâtre qui est d'ailleurs la réplique miniature du théâtre de Bordeaux. On découvre aussi sa végétation luxuriante, sa montagne pelée. Bref, on visite l'île en 1902 à travers les yeux d'une jeune femme de la métropole venue en visite, attirée par le charme de cette colonie française. Mais au printemps 1902, ce n'est pas le doux parfum du rhum ou des fleurs exotiques qui exhale l'île aux fleurs, mais celui nauséabond du soufre. Oui, ça sans les œufs pourris le souffre. Et que dire de ces inquiétantes fumerolles qui s'échappent du sommet de la montagne pelée ou encore des pluies de suie, des serpents qui s'agitent. Mais tout ça, de tout ça, les édiles, eux, ne s'en inquiètent pas trop. Ils ne réagissent pas trop concentrés à cette époque à préparer les élections législatives. Ils ignorent, un par un, les signes envoyés par la montagne malgré les mises en garde répétées d'un certain Gaston Land, professeur de sciences naturelles au lycée Saint-Pierre. Et tandis que toute la ville est en émoi, un certain Louis-Auguste Siparis, condamné au cachot, attend impatiemment qu'on veuille bien le libérer et il ne sait pas du tout ce qui se passe.
0: Et donc euh, ce qui devait arriver euh, arrive euh, c'est l'explosion
1: Et oui et non pas une explosion mais trois explosions. L'une le 7 mai qui fait déjà 40 morts. Certains se refusent toujours à quitter l'île. Ensuite le 8 mai 1902, trois minutes ont suffi au Montpellier pour rayer la ville de la carte, transformer Saint-Pierre en un Pompéi moderne. Et pendant ce temps-là louis y Paris est toujours coincé dans sa cellule étriquée, Cellule qui en fait va lui sauver la vie et fera de sa destinée une légende puisqu'en fait une nuit ardente dévale à près de 500 km heure et arrive sur la ville. Sa température dépasse les 800 degrés, ce qui provoque l'explosion des tonodromes qui mettent le feu aux usines et aux maisons. Et si Paris, lui, reste coincé dans son petit cachot, il restait trois jours à appeler à l'aide après l'éruption, sans manger et surtout sans boire malgré la chaleur. L'histoire raconte ensuite qu'il est recueilli par un prêtre qui soigne ses brûlures profondes. Mais le petit village où vit ce curé est victime d'une troisième explosion du volcan, un jour où si Paris était parti livrer un colis pour le curé d'un autre village il se retrouve à nouveau tout seul jusqu'au jour où il décide de quitter la Martinique pour de bon. En fait, Si Paris, c'est le premier noir célèbre dans le monde du spectacle aux États-Unis, puisqu'il part faire une tournée pendant un an avec un cirque afin de montrer les blessures de son dos et surtout raconter son histoire extraordinaire.
0: Oui, incroyable. L'histoire est une histoire vraie.
1: Oui, tout à fait. L'auteur Luca Valéry s'est beaucoup documenté. Parmi ses sources, il cite notamment les cartes postales de Théodore Célestin, qui est mis en scène dans cet album. On le croise à plusieurs reprises en train d'immortelles la faune, la flore, les scènes du quotidien ou encore la montagne pelée puis on trouve plein de sources, plein de documentation aussi à la fin de l'ouvrage.
0: C'est un premier album
1: Pour sa première bande dessinée, Lucas Valéry a fait Les Choses en Grand, un récit de 230 pages chronologiques. Ça donne un vrai panorama historique très sourcé puis il manie l'humour et un trait semi-réaliste pour nous faire vivre la Martinique du début du siècle dernier. Bref, un album qui questionne la vie humaine face à la nature imprévisible. Quelques semaines seulement après l'ouragan Irma qui a détruit Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Aux Antilles.
0: Si Paris, le prisonnier de Saint-Pierre, c'est une BD signée Lucas Valéry, publiée à la boîte à bulles. Merci Claire Villecosic.
1: Merci Emmanuel, à la semaine prochaine.